0: Каст от радио Комсомольская Правда, Екатеринбург, 92 и 3 FM.
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Ой, первым делом, конечно, первым делом самолеты. Ну,
0: а, да, да, девушки потом. Хотя я бы поспорил.
1: Я бы поспорила. Девушки первым делом потом самолеты. И не только мисс Екатеринбург. Тебе, кстати, тут пишут на WhatsApp, Чувак. что Дензил Вашингтон. Да,
0: да, да, Дензил Вашингтон. Все правильно. Да, спасибо. А, ты
1: называл старым негром спившимся. Ну, это Вашингтон. по сюжету фильма. А-а-а.
0: Извините. По сюжету фильма он там, значит, подбухивал. Причем подбухивал основательно. И только в этом безумном состоянии ему пришла в голову мы Взять и вот этот Айрбас, насколько я помню, или что там за. Короче, Боинг какой-то. Mm-hmm. Взять и перевернуть. И вот так вот его посадить. То есть вверх ногами. Все живы, здоровы. А потом началось: да он неправильно посадил, да он алкоголик. И так далее. Но
1: правильно или неправильно, мы, как как говорится, не будем сейчас затягивать и представим нашу гостью. У нас на связи Вероника Пиджакова, настоящая девушка, пилот. И пообщаться, как говорится, вживую, потрогать не получится, к сожалению, пока. Но голос услышать вполне. Вероника, здрасте, доброе утро. Доброе
0: утро. Доброе утро, здравствуйте. Слушай, а вы такая позитивная, есть, видимо, какой-то рецепт вот раннего такого радостного пробуждения.
2: Ну как, конечно, у вас в эфире, во-первых, всегда праздник, но во-вторых, сегодня, видите, какая нелетная погода, сегодня мы отдыхаем.
1: Можно радоваться с утра. А, кстати, пилоты рано встают вообще, как режим какой дня?
2: Ну, смотря какая летная смена, если, например... Ну, вот у нас Логина, вообще-таки это малая авиация, это мы там можем летать, ну, например, я как частный пилот могу летать в любое время, то есть я могу хорошенько выспаться. Но если, например, дают метары погоду, э, и мы видим, что будет окошко только, например, утром, ну, значит, мы летаем утром, если есть в это время mm-hmm. у нас тренировки.
1: Ну, малая авиация, а у меня, кстати, вот знакомый сегодня прилетел из Краснодара в Екатеринбурге, вполне себе, оказывается, летная погода, или только для больших самолетов летная?
2: Это для больших самолетов. Ну, вот у нас сейчас нет, низковатая нет, облачность для малой авиации. Можно, ну, вот по нижнему краю, например, там 200 метров сегодня летать. Ну, это так. Угу. Не
0: Слушайте, очень интересно. давайте, давайте все-таки за, заглубимся, как говорится, да? Вот в какой момент жизни вы вдруг поняли, что вам ужас, до чего охота самолет? Вот прям вот хочу сил нет летать.
2: Ну, у меня год муж занимается парашютным спортом, вот как раз завтра будет День гражданской авиации, и он первый раз прыгнул с парашютом день, день гражданской авиации, это его день рождения, я ему подарила этот прыжок, и он просто, ну, его засосало, то есть он прыгал каждый день, он прямо там, скорее-скорее на аэродром, и я подумала, что, ну, прыгать я не готова, это, как-то, очень страшновато, и вообще, был второй вариант, просто касаться на самолете, там, на типа аттракциона выше пилотаж», но я тоже побаивалась. И я решила, что нужно просто себе придумать какое-нибудь классное развлечение и договорилась там с инструкторами, с пилотами, что я буду потихонечку учиться, но только меня не надо сразу с головой катать и вообще никаких резких движений не делать. И на первый пилотаж мы пошли ну, уже на такой тренажный, спустя полгода. Это, в общем-то, достаточно не быстро.
1: Ага, и, и самостоятельно сели за штурвал а, через 6 месяцев после начала есть,
2: Самостоятельно села я, ну, у меня ручка для самолете Самостоятельно села я, ну, 28-29 августа То есть мы сделали 25-го первый вывозной полет Просто по кругу мы слетали полчаса Я там чуть-чуть как-то сама поделала какие-то гиражики справа-влево Мне мой инструктор сказал, ну ладно, тут много таких вроде ходит «Ты вот возьми 279 страниц аэродинамики Морданова выучить в следующей неделе, что-то там мне расскажешь, ну, значит, вроде как, остаешься в авиации». Ну, я подумала, что это вызов. Я читала эту аэродинамику просто как алхимию, непонятно вообще ничего. Я пришла, подготовила вопросы, Задала ему их, он на них не ответил, потому что, мне кажется, он также читал эту книжку. Вот. И все, мы начали уже тренажи по кругам, то есть большая часть обучения, ты летаешь круги, это набор высоты до первого разворота, до 100 метров, потом повернули до второго разворота, пока 90 градусов угол не будет посадочной. Прошли затем параллельно с посадочной полосой и все, уже третий разворот это посадочные манипуляции и четвертый разворот с него начинается уже глиссада, заход на посадку и вот таких кругов ты делаешь 10 часов.
1: А вы хорошо Мне познакомились с терминологией, Вероника, потому да. что девушка за рулем, а вот эту вот штучку нужно вот в эту штучку вставить, и антифриз тогда И вот та розовая
0: жидкость, она вот так брызнет. Вот. Да,
1: а вы прям вникли. Вы вы прям в, в терминологией,
0: да, Ну, У людей. меня
2: жесткий инструктор, я не могу себе позволить по другому, ну а потом все-таки, слушай, навигация, ты же все-таки... За штурвалом, за ручкой ты работаешь Ну, то есть ты должен быть сосредоточен И мы же ведем радиообмен Все должны понимать, что я хочу делать Вообще на минуточку Потому что в воздушном пространстве Могут быть и другие борты тоже Ну и вообще Это, конечно, Такая история, которая больше про поработать, чем просто развлекаться.
1: Угу. Не для кайфа, а вот для такого адреналина, наверное. А что вы вот испытываете, когда первый раз особенно вот взлетели? С... Не штурвала ручка. Это вот мы запомнили. Мы вас? запомнили да. В руках ручка, вы, значит, взлетаете. Это коленки дрожат, или все-таки чувство такого полета и удовольствия тоже?
2: Ну, мне было страшновато какие-то периоды. Мне, у меня иногда было удивление, что вообще точно я вас сейчас управляю? этот инструктор точно ли не вмешался? И потом уже, когда инструктор стал держать руки просто на панели, чтобы я видела, что у него они ни внизу, ни на наддуве, ну вот газ не на ручке, а вот они сверху, и он ничего не делает, что просто я его вожу, uh-huh. а он смотрит, что это происходит. Вот тут уже, конечно, такие классные ощущения. Но опять же, ты всегда готов, что что-то пойдет не так. То есть ты, когда тебя тренируют на пилота, тебя каждый день готовят к особому случаю, что может быть какой-то отказ, что могут у меняться погодные условия. Ну и потом ведь мы еще зависим от ветра, то есть где-то поддует самолет, то есть он дернется должен ну, вообще, вообще никак на это не отреагировать, просто продолжать свои манипуляции. Поэтому здесь, конечно, концентрация. То есть я когда только начинала летать, у меня был один инструктор, который он такой, такой инструктор-психотерапевт, он такой романтик, он говорил, все, все получится, ты ничего не бойся, это на вот внизу косули, тут листочек. А потом я стала летать в мастер спорта международного класса бризера многих четвертов очень известный летчик Хамидгини Атулин который когда увидел что я смотрю по сторонам сказал, а ты что там посмотрите собралась я, у тебя на встречку тебя никто не едет ну-ка быть про глаза на головке цилиндров на прибор на скорость на высоту проверяла температуру масла давление и ты должна так делать каждую минуту и теперь совершенно по-другому у меня ходит взгляд. То есть ты в полете работаешь.
0: Слушай, а вот меня всегда, как человека, знаете, такого, ну, достаточно любопытствующего, всегда вот э, как-то возбуждали всякие суеверия. Есть они какие-то там у вас в малой авиации или нет? Есть что-то? Есть. Есть. Ну, есть, вот знаете, есть традиционные. смотрите, есть традиционные, да? Рейс или полет не может быть последним, он крайний. А еще? Крайний,
2: да, ну, например, когда ты совершаешь первый самостоятельный вылет, ты должен взять с собой сигареты, и потом еще подарить сигареты всем, ну, кто тебя готовил, всем, кто есть на аэродроме. И я ему говорю, слушайте, мужики, я ж вот не курю, как это тут у меня. Они, ты не переживай. У тебя Закуришь. Когда будет жизни отказ, ты сядешь аварийно, и сразу у тебя будет что покурить и ты вот за вот, секунду и закуришь вот это есть такая традиция потом кто сделал первый воздный полет его торжественно пинают под топец я ну вот тоже как-то ну вот. я не слышала это традиция это тоже есть ну а остальное это на самом деле уже никакие вот такие суеверия а просто Э, ну, манипуляции, которые ты должен сделать постоянно Например, ну вот, допустим, команда от винта То есть э, ты, когда готов к полету, ты запросил э, запуск двигателя у руководителя полетов и, и запускаешься Ты должен силу кричать громко в кабине от винта Это просто норма безопасности, когда если кто-то стоит около самолета, он должен отойти
1: а, я думал, это в мультике просто придумали вот это «Атвинта!». Ну, я
2: тоже думала, что это в мультике, но я вот кричу по несколько
1: раз в день. «Чудеса на виражах. Ночью просыпаетесь». «Атвинта!» Муж, особенно, когда вот так вот приходит. Сразу да. А он
2: же сразу, да.
1: Приходишь в пятницу к жене, она говорит «Атвинта! Отойди отсюда, давай». Ну и под побед тоже, соответственно.
0: А ты день нелюбный, да. Слушайте, а еще что-нибудь вот этокое? Да, что
1: понимаете, Какое ну, ну... главное вот, невероятное открытие для себя Вот вы думали, что полеты это Слушайте, но Мне вообще
2: кажется, что полеты Это такая вообще реальная Какая-то очень бизнесовая штука Потому что, э, ну например То есть у тебя э, Тебе прямо, не знаю, впитываешь ты Сознание, не знаю, скорость Что угодно, понимание Что у тебя есть два фактора Скорость и высота Ты ни в коем случае не должен их потерять То есть если есть скорость, мы живем Если есть высота, у нас есть опасные какие-то маневры и ты понимаешь, что у тебя, в общем-то, в жизни во всем так. Ага. И скорость у тебя должна быть, если ты хочешь что-то делать. И, в общем-то, у тебя должны быть какие-то запасы по высотам. То есть для меня это было, ну, вот прямо таким абсолютным, наверное, удивлением. Потом для меня было удивлением, что это, в общем-то, достаточно доступная штука. Ну, то есть есть люди, которые думают, что он там, ну, какие-то там, олигархи, значит. Миллиарды. понятно. Миллиарды, да, у вас Но это достаточно доступная история, этому можно обучиться, и, и это можно, в общем-то, сделать. Ну, понятно, что нужно пройти по здоровью врачебную летную экспертную комиссию, ВЭК и ну, пройти курс обучения. Но, в общем-то, это
0: достаточно Ну да, и вещи. взять
1: и самолет в ипотеку. Ну ладно, мы об этом безусловно ну, продолжим. Говорим, Вероника, еще оставайтесь еще. с нами. Оставайтесь.
0: Итак, товарищи, продолжаем. продолжаем. Небо, небо, самолет,
1: девушка. Да. В прямом эфире. В роли товарищами.
0: неба у нас небо, в роли самолета какой-нибудь як, а в роли девушки да, у нас Вероника Пиджакова. Вероника, еще раз доброе утречко. Да, доброе утречко, еще раз. Слушайте, а вот правда ли то? Я просто сейчас слушаю вас и вспоминаю свой единственный, что называется, этот вот полет, принесший мне море впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Вот. Есть даже уникальное видео, где я сломал подлокотники у кресла от ужаса. Ну, это правда. Когда, вот начали Когда делать... в Турцию ты полетел. Какой в Турцию? Какой? Так что? вот, смотрите, складывается. Я просто
2: перебираю и в каком у нас есть самолете. В Яке точно нет. В, в Яке как что? раз они были,
0: да. Вот меня в качестве этого второго да, как его, грузила посадили, и мне подарили прогулочный полет, что называется, над одним разрезом. Я там полетал, поорал от ужаса, и существует уникальная видеозапись, где я там мрачный как черт сижу первые пять секунд, потом начинаю орать на весь этот самолет, перекрик шум двигателя. Я к чему все это? Правда ли то, что вот вы все люди, которые так или иначе связаны с небом, вы какие-то все необычайно радостные? То есть никаких депрессников, никаких проблем. То есть Ну, самое страшное, это ожидание хорошей погоды.
2: Ну, почему бы нет? Мне, ну, вот всех, кого я знаю на аэродроме, а я там знаю, ну, в общем-то, всех, все действительно чудесные люди, которые достаточно с такой долей юмора и подходят ко всем каким-то таким проблемам земным, и, конечно, у всех такая огромная жажда летать и какие-то делать манипуляции, виражи. Единственное, что может испортить настроение, это какая-то поломка самолета, когда нужно будет вставать на какой-то большой ремонт, ну или просто когда с моим самолетом что-то не так. Это, конечно, всегда не очень радостно. А так, в общем-то, ну, если мы будем грустить, эти а те, кто с нами летают, они же вообще вот в таком же ужасе будут, как вы. Потому что я когда летала первый раз, еще вот до того, как я пришла в авиацию учиться, это было, наверное, года за 4-5 лет до первого нормального такого полета, я тоже слетала пилотаж прогулочный. Угу. И меня потом тошнило 4 дня, я сказала, что я уйду в ПВО, буду вот это все сбивать еще на... На взлете никогда не думала, что я начну самостоятельно улетать, самостоятельно крутить колотаж. И ну, для меня, конечно, тогда бы это было большим удивлением.
0: Слушайте, а вот этот позитив, он берется откуда? От того, что это адреналин постоянно в кровище или, или есть какая то еще научное вполне себе объяснение?
2: Что-то мне кажется, что это же просто какая-то история связанная просто с настроем человека, понятно, что на пилотаже, ну, опять же, на, на, наверное, на обучении да, ты испытываешь адреналин. Хотя я до сих пор иногда испытываю ужас на каких-нибудь фигурах, которые, ну, вот мне там новые демонстрирует инструктор. А ну, вот я смотрю, например, на того же Хамита, который, там, ну, там куча чемпионатов за ключами, и он вообще, мне кажется, у него даже бровь не дергается ни, ни на какой фигуре, он просто работает, он просто очень четко отрабатывает все, что он должен отработать. И на самом деле это добиваются у каждого пилота абсолютного хладнокровия, то есть ты же тренируешь все фигуры на земле сначала, и пока вот ты не пройдешь тренаж в кабине и не будешь абсолютно, я не знаю, четко делать при команде, ну, например, там, сваливание на правое крыло, все манипуляции, сразу же там ручку на себя, 90 градусов отмерили, ручка строго нейтральна, устойчивый газ э, даем, когда начали пикировать, э, пока ты ну, вот это не скажешь и не покажешь руками, ты в небо не полетишь делать эту фигуру, а потому вот что учатся летать на земле.
1: Авиасимуляторы, кстати, у нас в городе они есть, я даже знаю, в одном из торговых центров. Есть. Вроде там как там процентное погружение. Вот насколько это соответствует да, реальному полету и насколько вообще необходимо на нем?
2: Там аэрбаз, делать. там аэрбаз-кабина, там здорово, я там тоже была, и там многие летчики ходят, тренируются. Но у нас совершенно другие манипуляции совершенно другие кабины. То есть, ну, например, мне с точки зрения обучения это бесполезно. У нас есть центр гражданской авиации, где есть симуляторы вот этих самых яков. <связать> сейчас в Звердловской области на яках не летают, э-э- у ДУСАФа их нет пока в строю, поэтому тоже, ну, как бы вопрос, насколько они будут, ну, вот востребованы, например, какая тренировка пилоту – или тот, кто учится. Но надо сказать, что периодически на аэродром приезжают мальчишки, ну, вот, подростки, которые приезжают ну, покататься, и, им, там, кто-то дарит вот такие прогулочные полеты, и им передают ручку, ну или там, штурвал, если это ЦЕСНА, и они очень чисто делают все виражи в нолях, и когда мы спрашиваем, ребят, как вы, ну, вот, вот, почему у вас что в крови это? Или что? Они говорят, нет, мы играем в игры в авиасимуляторы, и то же самое все тут у вас, Ага. Ничего сложного. Ну,
1: максимально приближенно. <сосатку> вот. Ну, конечно, посадку,
2: посадку, конечно, они не делают, а в горизонте они работают абсолютно спокойно.
1: Ну, здорово. Сер- Сергей идет, спрашивает да? на WhatsApp. Авиаплощадка имени Кузнецова за Болтымом работает ли? Может быть, вот вы знаете.
2: Ну, там очень малое количество... Сейчас и взлетов и посадок, и я вот не слышала, что в этом году там кто-то сбился или оттуда кто-то взлетал. То есть все-таки в, нашем, в нашей области Логиново аэродром – это самая главная точка базирования. И все-таки там и руководство полетов, и все комиссии, и техническое обслуживание с этого аэродрома. Есть аэродром Баньки под mm-hmm. Нижним Тагилом, тоже точка базирования. Есть Михайловск, это, кстати, частная взлетно-посадочная полоса. Ну, то есть, вот это основные такие точки. Ну, и понятно, что там Север, Сосево, Юде.
0: Слушайте, ну, вот еще вопрос такой, знаете, а вот если, допустим, мне, как человеку постороннему, вдруг приспичит где-то полетать? Ну, вот хочу я второй раз что-нибудь сломать. Логинова. Только Логинова.
1: Только Логинова. А финансовая сторона вопроса, вот у нас немного времени остается, сколько нужно денег, чтобы начать обучиться, взлететь и так далее? Ну,
2: чтобы нач... вот первый взять урок, нужно иметь восемь тысяч рублей. У тебя будет первый час теории uh-huh. и 20 минут вывозного полета. Ну, это за глаза.
1: Это помощник, ну, Амелька, что-то... в качестве кого ты будешь уйти?
2: Ну, в кабине два места... Ты будешь лететь первый полет в качестве, э, ты будешь лететь на правой чашке. Ну, то есть это, э, ну, условно, место вообще пассажира, но там же дублируется управление. Uh-huh. А уже со второго полета ты будешь лететь в кресле КВС, э, командира воздушного судна. Но э, понятно, что тебя во всем будет страховать инструктор. И взлетать э, будет инструктор до определенного часа твоего налета, И садиться будет инструктор, то есть ты сначала будешь отрабатывать горизонт, виражи и так далее. А если просто покататься вниз головой, то, по-моему, это стоит 7 тысяч рублей за это же время. Вот просто кому что хочется.
0: Слушайте, а вот э, э, стоит ли дарить подобный подарок своей девушке? Ну вот, например, у меня барышня какая-то такая, знаете, буржуинка, она видела во «Все». А девушке, такой подарок можно или нет? Вот вам как.
2: Мне кажется, да, мы видим огромное количество восторженных девушек э, у, Потом у самолета, которые вот прилетают такого или с пилотажа, или с прогулочного. Сейчас, кстати, в Логиново работает борт, где можно полететь вдвоем, и даже втроем, это не на не прогулочный в... полет, без пилотажа. То есть это, ну, в общем-то, достаточно такая интересная история, очень здорово. Ну, а потом ведь э, всякие фоточки в Инстаграм, потом девушка делает из кабины. Мы сразу смеемся, что я летать летаю, а какой-то приличной фотографии такой, что прямо э, вот с самолетом, uh-huh. какой-то красивый у меня до На
1: каблуках вы в такие. платье
0: на аэродроме. Да-да-да. Не, я-то просто, видите, я-то В платье
2: я периодически прихожу, и меня все время шпиняет генерал, который говорит, «Ветлякова, ты почему не в летном комбинезоне?» Это не лётная форма. Я каждый раз его убеждаю на предполётной подготовке, что вот именно эта лётная форма, совместная коллекция Диор и Росавиации к парадным случаям на аэродромах. И вот для меня каждый полёт парадный, поэтому пусть уж любезный. Ну, Терпите
0: и, конечно, меня тут смеет. вообще.
1: Ну, а после- да. последний а вопрос. Мужу-то удалось поднять воздух и с парашютом, ну, естественно, как без него выбросить из Ну,
2: я Ан-2 тоже пилотирую не так давно, но... Так чисто, что прямо квс а, опять же, старым пилотом на правой чашке. Поэтому, ну, раз, может, 20 это я его принимала. Ну, и не только его, там, 12 человек.
0: Слушайте, а есть у вас какой-то любимчик среди самолетов, а? Ну, вот честно.
2: Мне очень нравится «Евростар». Очень я его люблю. Очень легкий самолет, очень непрожорливый. Он ест 14 литров на час полета. Это очень мало, 90-40 вот, очень экономичный, ну, и он очень, очень легкий в управлении, как, я не знаю, как машина, автомат просто. У него разбить 50 метров, нужно уже летит. То есть, вот он мне нравится очень. Ну, и, конечно, мой первый самолет, это 42, 142 пилотажный самолет, на котором до сих пор я прохожу. Вот он такой известный у нас в городе, он раскрашен под тигру. Вот, и он, конечно, тоже.
1: А вот сам, я правильно понимаю, что вы уже можете летать самостоятельно? Только, только вы и никого более рядом? Или все равно пока с инструктором?
2: Ну, у нас проблема в том, что Свердловская не может выдать лицензию пилоту. То есть, ну, вот несколько лет назад установили
1: mm-hmm.
2: выдачу таких лицензий после аварии. И могут делать это только в Умске и в Новосибирске и нужно у них ну, пройти подтверждение. Поэтому для того, чтобы прямо совсем варьироваться и летать совсем одной, это нужно обязательно получить допуски в Омске и Новосибирске. Купить участок Кашина,
1: сделать у себя дома посадочную полосу, самолетик прикупить, ну и так вот летать.
2: Из американского фильма Делать все-таки с аэродромом, есть техническое обслуживание, потому что, ну... Это порядок. Порядок там должен быть.
1: Так не получится. Ну, спасибо большое. У нас Вероника Пиджакова настоящая девушка-пилот. Зарядила нас на всю неделю ощущениями вот такого адреналина, красоты. Несмотря на
0: то, что на улице вообще не лет, моя погода.
1: Но над облаками всегда солнце, вот так вот. А им туда нельзя,
0: потому что это малая верция. Хотя кто знает, люди можно. Ну, ладненько. ладненько. А что
1: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Подкаст
0: от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.